0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Mitarbeiter-Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael. Hallo
1: Andrea. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und sag mal, der wievielte Podcast ist es eigentlich?
0: Das ist schon die neunte Ausgabe. Das heißt, wir feiern bald das erste Jubiläum. Aber heute geht es erstmal um ein ernstes Thema. Worum denn? Um eine Frage, die wir uns alle stellen, nämlich wann wird es endlich wieder besser? Wie steht es um Deutschland im Corona-Herbst? Darüber sprechen wir mit dem Chef des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fußt.
2: Die Banken werden Wertberichtigungen vornehmen müssen, haben sie teilweise schon, aber äh, das wird möglicherweise zunehmen. Die Banken waren ja vor der Krise ganz gut kapitalisiert, besser als vor der Finanzkrise, Gott sei Dank. Äh, das wird aber mit Sicherheit zu einer Belastung, gar keine Frage. Aber ich gehe mal davon aus, wir fangen
1: erstmal mal wieder mit einer interessanten Hörerfrage an, oder?
0: Ganz genau. Und die kommt heute von Veronika Attensberger aus dem Marketing. Sie fragt, man liest immer wieder von Bankern, die plötzlich etwas ganz anderes machen. Vielleicht was Soziales oder was Karitatives, anstatt sich auf Geld zu konzentrieren. Haben wir solche Leute auch bei der Hypo Vereinsbank? Sie meint also, dass man sich nach dem Leben in der Bank ein neues Leben in einer ganz anderen, vielleicht sozialeren Branche aufbaut. Juckt dich das eigentlich manchmal, Michael, den Job so hinzuwerfen und was völlig anderes zu machen?
1: Ganz ehrlich, wenn ich mich damit beschäftigen würde, glaube ich, könnte ich meine Rolle und meine Aufgabe hier nicht wirklich ausfüllen. Die Aufgabe und ähm, die Verantwortung ist einfach riesengroß und ich mache das, was ich hier mache, sehr gerne.
0: Und zwar so gerne, dass du gerade akzeptiert hast, dass dein Vertrag verlängert wird, nämlich um drei Jahre bis Ende 2024.
1: Stimmt, genau. Die Presse sagt, ich bin ein Kind dieser Bank und scherz beiseite, in der Tat, ich fühle mich den Kollegen und den Kolleginnen hier einfach verantwortlich.
0: Und das heißt jetzt irgendwie auch, dass du keine Zeit für Soziales oder sowas hast, oder? Nein,
1: würde ich so nicht sagen, aber ich würde das nicht ähm, immer nur auf das beschränken, was man machen kann irgendwann, wenn man mal mit irgendwas aufhört, sondern in der Freizeit, ich glaube, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, ich habe privat so eine kleine Stiftung ins Leben gerufen für das Kinderklinikum hier in Schwabing. Und ähm, mich übermannt immer wieder, wenn ich mit den Kollegen vor Ort zusammen bin, unter welchen Bedingungen, die teilweise in den Kliniken arbeiten müssen. Und zwar Bedingungen im Sinne von emotionaler Belastung, Arbeitsbelastung und auch wie wenig Anerkennung die Fachkräfte in den Kliniken teilweise bekommen. Und was ich super spannend finde, ist, der Großteil der Führungskräfte, ob das die Pfleger sind, ob das die Ärzte sind, ob das die Spezialisten sind, sind alles weibliche Führungskräfte. Und ich habe die in der Tat mal gefragt, warum das so ist. Und man höre und staune, die Antwort war, dass die Männer der emotionalen Belastung nicht standhalten. Und das hat mich wow. nachhaltig beeindruckt.
0: Ich verstehe. Da haben die uns aber an einer Stelle, ich sage jetzt nicht welche, auch was voraus. Aber so, unterm Strich ähm, heißt das, man muss seinen Job nicht hinzuwerfen, um was Gutes für die Gesellschaft zu tun.
1: Nein, überhaupt nicht. Und lass mich da drei Gedanken mit dir teilen. Zum einen bin ich davon überzeugt, dass wir als Bank auch für die Gesellschaft wichtig sind. Das haben wir in der aktuellen Krise sehr deutlich gezeigt und bewiesen. Ohne unsere Hilfestellung wären viele Kunden nicht durch diese Krise gekommen. Und wir haben gemerkt, wir sind systemrelevant. Und auf der anderen Seite ähm, ermuntern wir ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sich auch gesellschaftlich zu engagieren, neben ihrem Job, wenn du so willst. Deswegen haben wir ja auch einige Programme ins Leben gerufen, um das zu fördern. Zum Beispiel das Volunteering-Programm Ehrensache oder dass wir für die Region Programm, in dem sich Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum in ihrer Region ehrenamtlich und gemeinnützigen Organisationen vor Ort engagieren können. Und wir sind damit, glaube ich, auch wirklich super erfolgreich. Im vergangenen Jahr hat allein das Programm Ehrensache 285 zusätzliche Urlaubstage oder 29.000, eine unglaubliche Zahl, an freiwilligen Stunden hervorgebracht.
0: Unser Mitarbeiterengagement ist natürlich jetzt auch durch die Pandemie beeinträchtigt. Überall steigende Infektionszahlen. Man kann gar nicht mehr so agieren, wie man es vielleicht möchte. Und wahrscheinlich ist das auch die Frage, die sich die meisten Zuhörer stellen. Wie gehen wir denn mit den steigenden Infektionszahlen um? Was gibt es denn da Neues bei uns in der Bank, Michael?
1: Ja, und ich glaube, man kann es aktuell ähm, überall lesen und hören. Die Lage ist leider wirklich sehr ernst. Wir stehen vor oder sind mitten in der zweiten Welle. Und müssen da sehr behutsam und vorsichtig mit umgehen. Und wir sind, glaube ich, bisher mit unserem sehr sicherheitsbetonten Ansatz sehr gut gefahren und reagieren auch in Abhängigkeit von der Entwicklung auf das Infektionsgeschehen.
0: Das hat ja auch im Frühjahr schon sehr gut geklappt bei uns.
1: Ja, und wir standen da eng zusammen. Wir konnten auf jeden Einzelnen zählen. Und die aktuelle Entwicklung mit den steigenden Infektionszahlen zwingt uns, genau dazu, die Sicherheitsmaßnahmen wieder zu verstärken.
0: Was heißt denn das ganz konkret? Man verliert ja manchmal ein bisschen den Überblick, was man noch darf, was man nicht darf. Magst du uns da kurz einen Einblick gewähren?
1: Deutschland ist seit Mitte Oktober auf unserer eigenen Liste, also auf unserer Gruppenliste als Risikoland klassifiziert. Heißt, Geschäftsreisen aus Deutschland, innerhalb von Deutschland und oder nach Deutschland sind damit grundsätzlich verboten. Ausnahmen können entweder durch mich oder durch einen anderen Kollegen aus dem European Management Committee genehmigt werden. Ausgenommen von all den Regelungen sind natürlich die Pendler oder essentiell notwendige Kundentermine, müssen aber dann von den jeweiligen Bereichsleitern vor Ort genehmigt werden, zeigt aber, dass wir auch da mit Augenmaß, aber immer vor dem Hintergrund Schutz von Leib und Leben agieren.
0: Das war jetzt die eine Liste. Daneben gibt es noch eine zweite Liste, nämlich die mit den regionalen Hotspots innerhalb von Deutschland.
1: Stimmt. Und leider wird die Liste auch jeden Tag länger. Seit Mitte Oktober ist zum Beispiel München auch auf dieser Liste. Und ist eine Region lokaler Hotspot, gelten dort verschärfte Regelungen, die wir dann beachten. Und wir versuchen so flexibel und sehr präzise auf einzelne Regionen zu reagieren.
0: Und wenn man auf dieser Hotspot-Liste ist, dann betrifft das auch die Anwesenheit in den Bankräumen, oder? Das heißt, keine physischen Meetings zum Beispiel.
1: Richtig. Ist so ein Ort auf so einer Liste, wird sowohl die physische Präsenz in den Vertriebsstandorten als auch die Zahl in den Rotationsgruppen der übrigen Teams reduziert. Zum Beispiel sollten die Mitglieder der Rotationsgruppe in der Bürowoche dann nur drei statt fünf Tage ins Büro kommen und die übrigen Tage von zu Hause arbeiten.
0: Und wenn jetzt jemand Angst hat, überhaupt ins Büro zu kommen, kann der dann zu Hause bleiben?
1: Ja, und Andrea, dafür brauchen wir die Führungskräfte vor Ort. Und ich weiß, so wie wir auch vor der Sommerpause mit Sinn, Herz und Verstand die beste Lösung jeweils für den Mitarbeiter gefunden haben, so finden wir die auch dieses Mal. Und da waren wir auch schon vor der Sommerpause mit viel Solidarität und mit einer klaren Guidance unterwegs, so dass wir neben der individuellen Lösung auch immer das Mitgefühl, den Menschenverstand und auch immer die einzelne Situation im Auge hatten.
0: Und aktuelle Maßnahmen wie auch die aktuelle Hotspot-Liste stehen im Detail ja auch im Intranet.
1: Ja, und ich bin froh, dass die auch regelmäßig besucht wird, weil sich dann jeder einen Blick und ein Bild darüber verschaffen kann, wo wir gerade stehen. Und wie gesagt, Land auf, Land ab, ob bilateral oder in großen Runden. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, nicht nur von den eigenen Kollegen, sondern auch von anderen befreundeten Unternehmen, wie gut wir das bisher bewältigt haben. Wir waren räumlich auseinander sind menschlich aber enger zusammengerückt und wir kamen beim ersten Mal da vernünftig durch. Wir werden auch dieses Mal vernünftig durchkommen. Wir haben die Erfahrung aus der ersten Welle und ich weiß, ich kann mich da auf jeden Einzelnen verlassen.
0: Im Frühjahr hieß es ja, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise erst im Herbst so richtig zu spüren bekommen werden. Dann gab es mal bessere, mal schlechtere Prognosen und jetzt, du hast es gerade schon gesagt, kämpfen wir mit oder besser gesagt gegen die zweite Welle. Was meinst du, Michael, wie geht das denn jetzt weiter?
1: Angesichts der erneut steigenden Zahlen ist es wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Aber dazu hast du ja einen Ökonomen für diesen Podcast eingeladen. Ich bin sehr gespannt, wie Clemens Fuß die Lage beurteilen wird.
0: Das bin ich auch. Ich freue mich daher sehr, dass ich jetzt Clemens Fuß am Telefon begrüßen darf. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der LMU in München, Präsident des IFO-Instituts und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Finanzministerium. Er hat einen wirklich guten Blick auf die aktuelle Lage. Herr Fust, alle haben gesagt, im Herbst bekommen wir die Auswirkungen von Corona richtig zu spüren. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Was bedeuten denn die erneut hohen Infektionszahlen für die Wirtschaft?
2: Ja, die steigenden Infektionszahlen belasten die Wirtschaft. Die, das Konsumentenvertrauen wird beschädigt. Die Firmen äh, werden wieder stärker darüber nachdenken, ob sie Aktivitäten herunterfahren. Die Neuinfektionszahlen, die wir heute sehen, sind nicht so ganz vergleichbar mit denen aus dem Frühjahr, weil wir mehr testen. Wenn wir so viel getestet hätten im Frühjahr wie heute, dann hätten wir im Frühjahr ungefähr 16.000 Neuinfektionen pro Tag gefunden auf dem Höhepunkt. Soweit sind wir noch nicht, aber die Dynamik weist natürlich nach oben. Insofern gefährdet das Ganze schon die wirtschaftliche Erholung.
0: Herr Fuß, die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass die Programme zur äh, Förderung oder zur Unterstützung der Wirtschaft verlängert werden. Was bedeutet das denn? Ist das positiv? Sehen Sie das positiv oder birgt das die Gefahr, dass wir Zombieunternehmen durchfüttern?
2: Ja, je länger das geht, desto schwieriger wird es. Aus meiner Sicht müsste man jetzt eigentlich verstärkt darauf setzen, dass bei Unternehmen, die überschuldet sind, die Kreditgeber sich an einen Tisch setzen, statt nach dem Staat zu rufen. Das heißt, die Banken müssten auf Förderung verzichten, und insbesondere natürlich die Eigenkapitalgeber. Also auf Dauer kann der Staat die Unternehmen nicht finanzieren.
0: Was heißt das denn für die Banken? Wir, sind, wir, sind, wir arbeiten ja hier in der, in der Finanzbranche. Was heißt das für uns? Gibt es da eine Bankenkrise? Was sehen Sie.
2: Ja, also die Banken werden Wertberichtigungen vornehmen müssen, haben sie teilweise schon, aber äh, das wird möglicherweise zunehmen. Die Banken waren ja vor der Krise ganz gut kapitalisiert, besser als vor der Finanzkrise, Gott sei Dank. Äh, das wird aber mit Sicherheit zu einer Belastung, gar keine Frage. Ich denke nicht, dass wir gleich in eine neue Bankenkrise rutschen. Wenn das passiert, gibt es ja dafür auch Vorkehrungen, aber es ist klar, äh, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Kapitalgeber die Lasten auf den Staat abwälzen können. Mhm.
0: Dann sind wir hier in Deutschland ganz gut ausgestattet mit den Programmen der Regierung. Aber Deutschland hängt ja auch an der Konjunktur Europas. Wie sehen Sie denn da die nähere Zukunft? Wie geht es denn weiter mit der Konjunktur in Europa oder dann auch weltweit?
2: Ja, in Europa ist es wirklich gespalten. Wir haben eben ganz schlechte Entwicklungen in Italien, Spanien, Frankreich. Da erwarten wir dieses Jahr Wachstumsraten so um minus zehn Prozent. Etwas besser sieht es außerhalb Europas aus. Die USA werden wohl recht gut durch die Krise kommen. Nach dem, was man jetzt sieht, vielleicht sogar etwas besser als Deutschland. Deutschland gehört ja auch zu den Ländern, die etwas besser durchkommen. Wahrscheinlich nur fünf bis sechs Prozent Schrumpfung dieses Jahr. Aber es ist klar, innerhalb Europas nehmen die Spannungen zu, weil die Pandemie und die Krise eben und die Länder so unterschiedlich getroffen hat.
0: Hm. Wenn wir über die langfristigen Folgen der Pandemie sprechen, was bedeutet das für die Volkswirtschaften? Könnte es sein, dass das ähm, eine, ein Ende der Globalisierung bedeutet?
2: Ende der Globalisierung würde ich nicht annehmen. Es kann schon sein, dass der Protektionismus jetzt noch mal zunimmt. Wenn wir uns erinnern, in der Finanzkrise gab es eine Vereinbarung, unter den G20-Staaten nicht zu mehr protektionistischen Mitteln zu greifen. So eine Vereinbarung haben wir dieses Mal nicht gehabt. Das zeigt schon, dass es schwieriger wird. Wir haben auch den Konflikt zwischen den USA und China. Also Protektionismus kann schon zunehmen. Was ich nicht glaube, ist, dass man Wert... Schöpfungsketten renationalisieren wird, wie manche das fordern. Das wäre nicht klug. Wenn man mehr Sicherheit haben will, muss man eigentlich sogar noch stärker globalisieren. Es ist besser, wenn man Lieferanten aus verschiedenen Ländern hat, nicht nur aus einem Land. Aber Risiken abbauen heißt eben nicht alles nach Hause verlagern, sondern das heißt international diversifizieren.
0: Aber das heißt, die Wirtschaftsstruktur innerhalb Deutschland wird sich dadurch auch verändern.
2: Ja, die wird sich bestimmt verändern. Man wird, denke ich, mehr äh, Gewicht legen auf die Sicherheit der Wertschöpfungsketten. Äh, das bedeutet, dass die Kosten ein bisschen steigen, dass man aber international noch diversifizierter ist. Also ich würde eigentlich eher damit rechnen, dass die Glo Globalisierung auf dieser Ebene zunimmt. Das, dem kann eben entgegenwirken ein gewisser verstärkter Protektionismus, den wir auch sehen. Aber ich glaube also nicht, dass es so ausgehen wird, dass die Globalisierung wirklich zurückgefahren wird.
0: Was äh, denken Sie über den Megatrend Nachhaltigkeit? Es gibt ja äh, verschiedene Stimmen, die einen sagen, naja, automatisch durch die Pandemie wird die Nachhaltigkeit gestärkt und beschleunigt und andere sagen, wenn wir kein Geld haben, dann verzichten wir lieber auf Umweltauflagen etc. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube nicht, dass wir keinen Umweltschutz mehr machen, weil wir jetzt ärmer geworden sind. Denn wenn man ärmer ist, kann man auch Risiken schlechter tragen. Und äh, Klimawandel zum Beispiel bringt ja verstärkte Risiken. Ich denke nicht, dass wir weniger äh, Klimaschutz und diese Dinge bekommen werden, sondern eher mehr. Das ist ja auch ein Trend der Zeit. Wir müssen allerdings aufpassen, dass das Ganze nicht in eine in dirigistische Investitionslenkung führt, was wir derzeit sehen im Sustainable Finance Bereich zum Beispiel. Das ist so eine Mischung. Auf der einen Seite Risiken sichtbar machen und richtig bepreisen, das ist gut und da muss man auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Klimawandel berücksichtigen. Auf der anderen Seite haben wir aber so eine gewisse Neigung zur Investitionslenkung, also grüne Investitionen privilegieren und das ist falsch. Die Umweltpolitik muss dafür sorgen, dass die Preise stimmen, dass ähm, äh, CO2-Emissionen, bepreist werden. Aber ist es schlecht, wenn man jetzt anfängt, die Kapitalströme insgesamt administrativ zu steuern, zum Beispiel nach der EU-Taxonomie? Das halte ich für wirklich problematisch.
0: Hm. Und was würden Sie jetzt als Experte empfehlen, wie wir am besten aus dieser Krise rauskommen? Was müsste passieren? Ist das, was wir machen, richtig oder würden Sie es anders angehen?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Feld. Ich denke, bislang ist vieles richtig gemacht worden. Richtig war im frühen Stadium der Krise sehr stark staatlich zu stabilisieren. Das hat dann dazu geführt, dass wir eine Finanzkrise vermeiden konnten. Das wäre schlecht gewesen, wenn wir in eine Abwärtsspirale geraten wären. Das hat man abgewendet, war richtig. Es ist Es auch richtig, Konjunkturprogramme aufzulegen. Ähm, man muss meines Erachtens da, da, darauf achten, gerade in Europa, dass wir nicht mit den staatlichen Hilfen den Wandel komplett blockieren und auch die richtige Anpassung an die Krise. Wenn wir mal das Kurzarbeitergeld nehmen, sehr gutes Instrument äh, in der akuten Krise. Aber äh, mittelfristig ist das natürlich ein Instrument, bei dem man dafür bezahlt wird, nicht zu arbeiten, wir äh, müssen die Leute stärker dafür bezahlen zu arbeiten und, und die, das Job finden, fördern. Äh, insofern sollten wir das Kurzarbeitergeld jetzt irgendwann dann auch auslaufen lassen, beziehungsweise es nicht noch verlängern, wie es jetzt ja in Deutschland geplant ist. Also das jetzt schon bis Ende kommenden Jahres zu verlängern, das ist meines Erachtens ein Fehler, weil es eben Leute davon abhält, zwischenzeitlich woanders zu arbeiten oder sich auch einen ganz eigenen Job zu suchen.
0: Aber wenn man das macht, steigt natürlich die Arbeitslosigkeit kurzfristig stark an, oder?
2: Genau, dann steigt die Arbeitslosigkeit an. Aber es geht ja vor allem darum, dass die Leute in neue Jobs wechseln. Man kann ja durchaus Arbeits zunächst mal kurzer Weitergeld weiterzahlen bis März. Aber danach, denke ich, müssen wir schon auch hinnehmen, dass es ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit gibt. Denn das führt ja dazu, dass die Leute dann auch in andere... Firmen wechseln, in andere Beschäftigung wechseln und ähm, das äh, braucht die Wirtschaft schon. Kurzarbeitergeld bekommen heißt ja eigentlich auch arbeitslos sein.
0: Das stimmt. Aber wo sehen Sie denn diese neuen Jobs, in die die Leute hingehen sollen? Die Automobilindustrie leidet ja auch schon vor der Krise. Wo könnten denn in Deutschland Jobs entstehen?
2: Es gibt ja auch, auch jetzt alle möglichen Bereiche, in denen Leute fehlen, wenn wir mal das Gesundheitswesen nehmen, wenn wir Teile des Dienstleistungssektors nehmen. Da ist natürlich immer die Frage, passt jetzt die Ausbildung? Deshalb ist es auch wichtig, dass man in Weiterbildung investiert. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass man den Leuten sagt, vielleicht, okay, ihr jetzt wird die Kurzarbeit nicht verlängert, aber ihr kommt in Qualifizierungsmaßnahmen, lernt was dazu im Bereich IT. Und dann findet man auch wieder Beschäftigung.
0: Bildung war ja auch in der Pandemie ein großes Thema. Wie gut hat das funktioniert, wenn Sie das Thema Homeschooling und Digitalisierung im Unterricht in der Bildung war ja ein großes Thema? Wie, welches Zeugnis würden Sie da Deutschland erstellen?
2: Ja, das ging so. Es hat da, glaube ich, große Bemühungen gegeben, aber es ist deutlich geworden, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, organisatorisch, auch von der ganzen Mentalität her, auf so eine Krise sehr schnell zu reagieren. Was mir Gedanken macht, ist, dass wir auch jetzt nach dem Sommer, nach meinem Eindruck, nicht wirklich darauf vorbereitet sind, unter den Bedingungen dieser Pandemie Schulen zu betreiben. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ich denke, da hätte man, da, da man von Anfang an äh, mit mehr Energie, äh, die sich bemühen müssen, Programme zu entwickeln, vielleicht auch mal ganz neu denken. Also nicht nur überlegen, wie können wir jetzt den, den Unterricht in der Klasse digital abhalten, sondern können wir vielleicht auch völlig neue Formate entwickeln, damit die Schüler was lernen. Also die Lage ist ja wirklich ernst. Gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten fallen derzeit stark zurück in der Schule und es wird ganz schwierig sein, das wieder auszubügeln. Also das ist meines Erachtens
0: nicht so gut gelaufen. Lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei Themen ansprechen, die mit der Pandemie nichts zu tun haben, aber die trotzdem unsere Wirtschaft beeinflussen, nämlich der Brexit und die US-Wahl. Was steht uns denn Ihrer Einschätzung da noch bevor in diesem Herbst?
2: Da steigt natürlich jetzt die Unsicherheit, vor allem was den Brexit angeht. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass es zu einer Einigung kommt, aber es wird jetzt natürlich extrem eng und man muss sich darauf einstellen, viele Firmen tun das auch, dass es eben keine Einigung gibt. Der Schaden wäre sehr groß, glaube ich. Jetzt in der Konjunkturlage können wir keinen harten Brexit gebrauchen, das ist eine kurzfristige Belastung, aber noch schlimmer ist die mittel- und langfristige. Aus meiner Sicht wird, wenn es dazu kommt, wird der harte Brexit die Beziehung auf lange Sicht vergiften und die und die Zusammenarbeit belasten. Äh, deshalb wäre es schon wünschenswert, dass man sich nochmal am Riemen reißt. Äh, derzeit wird ja noch diskutiert über Fischereirechte und äh, die Subventionskontrolle. Es kann nicht sein, dass äh, daran das Ganze scheitert. Äh, da müssen beide Seiten äh, ein bisschen aufeinander zugehen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es dazu kommt.
0: Und zum Thema US-Wahl, wie wird es da für uns aussehen?
2: Bei der US-Wahl wird man sehen müssen. Ich denke, dass der Einfluss vielleicht doch geringer sein wird, der Einfluss auf uns, als viele glauben. Auch beiden wird stark unter Druck stehen, handels US-Handelsinteressen oder vermeintliche US-Handelsinteressen zu verteidigen. Ich glaube, vor allem die Tonalität wird sich da ändern. Ob sich die Substanz ändert, da bin ich nicht so sicher. Auch im Konflikt mit China, das sind schon tiefliegende Dinge. Auch bei den Demokraten ist der Freihandel nicht so übermäßig beliebt. Also es könnte sein, dass sich da mehr die Tonalität ändert als die Substanz. Was bedeutet, dass es für die Wirtschaft jetzt nicht so entscheidend ist?
0: Nun hat die Bundesregierung ja große Hilfsmaßnahmen verabschiedet. Was bedeutet das eigentlich für die künftigen Generationen? Wir haben uns ja mit Schulden eingedeckt bis über die Oberkante.
2: Ja, in der Rezession ist es schon richtig, sich sehr hoch zu verschulden. Denn wenn die Wirtschaft komplett abstürzt, dann erholt sie sich auch nicht so schnell wieder. Auch das belastet ja künftige Generationen. Insofern war es schon richtig. Vieles von dem, was jetzt äh, herausgegeben wird an staatlichen Geldern, fließt ja hoffentlich auch zurück. Also das sind viele Kredite dabei. Äh, trotzdem wird es wichtig sein, dass wenn die Krise vorbei ist, dass dann die Finanzpolitik sich, sich wieder ändert, dass man die Defizite abbaut und dass man ein klares Bekenntnis dafür abgibt, dass man zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehrt. Denn das führt dann dazu, dass die Zinsen niedrig bleiben, die das Vertrauen der Investoren in die Solidarität der Staatsfinanzen erhalten bleibt und das erleichtert dann auch wirklich die Schulden abzubauen. Schaffen kann man das, insbesondere dann, wenn die Zinsen eben nahe bei Null bleiben oder sogar negativ sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Fußler Zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Wie blicken Sie in den Herbst? Gibt es was, auf das Sie sich persönlich freuen?
2: Ach, das würde ich gerne. Ähm, aber es wird schwierig. Ne? Äh, es ist, äh, also was ich belastend finde, ist, ich glaube, das geht, wird Ihnen auch so gehen, äh, dass eben vieles wegfällt an, an Veranstaltungen, äh, an, an Tagungen und so weiter. Und wir hocken halt, wie wir jetzt auch, äh, die ganze Zeit im Homeoffice. Ne? Also ich ehrlich gesagt, ich freue mich aufs Skifahren äh, <lacht> zu Weihnachten. Aber äh, ob das klappt, müssen wir auch noch, noch abwarten. Wie ist es bei Ihnen?
0: Das stimmt, da geht es uns, glaube ich, allen gleich. Alle freuen sich und dann wird's doch nichts. Wir bleiben aber optimistisch. Herr Fuß, vielen Dank für das informative Gespräch und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank, Frau Wexler.
0: Michael, hat das dich denn überrascht, was Herr Fuß gesagt hat?
2: Überhaupt
1: nicht. Also erstens ist Herr Fuß mit seinem IFO-Institut sehr renommiert und ein ausgewiesener Experte. Und es gibt immer verschiedene Blickwinkel auf eine Sache. Und das ist auch gut, weil das den Denkprozess in Gang hält. Bei uns hat zum Beispiel Corona nach einer ersten kleinen Phase der Unsicherheit dazu geführt, dass wir als Team enger zusammengestanden sind. Der Lockdown, wenn man will, ohne zu sarkastisch wirken zu wollen, hat dazu geführt, dass wir als Team gestärkt wurden. Wir haben aber auch gemerkt, dass was wir gemeinsam erreichen können, weil wir uns aufeinander verlassen können. Und wenn es jetzt einen zweiten Lockdown geben sollte, sind wir darauf vorbereitet und weiterhin für die Kunden und für jeden einzelnen Mitarbeiter da.
0: Herr Fuß hat ja auch gesagt, dass sich bei überschuldeten Unternehmen die Kreditgeber an einen Tisch setzen sollten, um Zombieunternehmen zu verhindern, anstatt den Staat um Hilfe zu bitten. Da fühle ich mich irgendwie angesprochen hier als Bank. Wie siehst denn du das?
1: Das machen wir ja schon. Bei all den Lösungen, die wir gemeinsam mit der KfW erarbeitet haben, und bei all den individuellen Finanzierungsanfragen ähm, sitzen wir ja mit dem Kunden gemeinsam am Tisch und überlegen genau, was ist das ideale Instrument, um den Kunden in dieser schwierigen Phase zu helfen. Und von daher, das wird gegebenenfalls zunehmen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben gezeigt, so was wir in der Lage sind bei all den KfW-Programmen. Wir haben ich glaube, wir haben darüber gesprochen, über 3000 Zusagen im August gehabt. Wir haben über drei Milliarden an Finanzierungen gestellt und einen fast doppelt so großen Marktanteil wie bei unseren normalen Unternehmensfinanzierungen. Zeigt alles, dass wir sehr individuell, sehr präzise mit unseren Kunden darüber reden und immer versuchen, für die besondere Situation die richtige Lösung zu finden.
0: Glaubst du denn, dass es eine Insolvenzwelle geben wird?
1: Ich glaube, der Herr Fuß hat es auch angesprochen. Die Politik hat die Rettungsprogramme gerade noch mal verlängert. Dadurch wird die akute Insolvenzgefahr im Herbst erstmal voraussichtlich nicht eintreten. Im nächsten Jahr ist die Bundestagswahl. Ob man dann wirklich alle diese Rettungsprogramme auslaufen lässt, mitten in einem Jahr, was für Deutschland so bedeutsam ist, ist wahrscheinlich fraglich.
0: Ja, da könntest du natürlich recht haben. Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie steht es denn um unsere Bank? Die Sorge unserer Kolleginnen und Kollegen ist natürlich, dass auch Banken in Schwierigkeiten geraten könnten. Und wir haben ja schon am Anfang das Zitat gehört, in dem Herr Fuß sagt, die Banken werden Wertberichtigungen vornehmen müssen.
1: Ja, und auch da... Wir hatten darauf hingewiesen, wir sind wirklich gestärkt in diese Krise gegangen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir hatten eine der besten Risikoquoten im deutschen Bankenmarkt, als diese gesamte Krise hier begonnen hat. Wir haben vorgesorgt, wir haben eine genügend große Eigenkapitalposition, so dass ich glaube, wir sind sehr gut positioniert und aufgestellt für alles, was da kommen mag. Generell haben viele Banken eine ganze Menge gemacht nach der Finanzkrise, um ihre Bankbilanz zu stärken. Von daher glaube ich, ist der gesamte Bankenmarkt sehr gut aufgestellt.
0: Herr Fust hat auch an einem Punkt eingehakt. Er sagte, dass die Länder in Europa von den Auswirkungen wirtschaftlich sehr unterschiedlich betroffen sind. Italien hat er eines als der Länder genannt, die Wachstumsraten von minus zehn Prozent erwarten. Betrifft uns das als Tochter einer italienischen Gruppe auch?
1: Wir haben, glaube ich, am Leadership-Tag darüber gesprochen, dass wir eine deutsche Bank mit europäischen Wurzeln sind. Wir können stark und selbstbewusst auf das blicken, was wir hier erreicht haben und wie wir positioniert sind im Bankenmarkt. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Da gibt es ein paar andere, Andrea, die haben mehr Sorge und die sind ja gerade dabei, sich bei einer ruhigen Tasse Tee Gedanken zu machen, was uns Zeit gibt, um uns um deren Kunden zu kümmern.
0: Das war doch ein super Schlusswort. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank.
1: Danke, auch von meiner Seite.
0: Der nächste Podcast kommt am 5. November. Schicken Sie uns Ihr Feedback und Ihre Anregungen gerne wieder an das Podcast-Postfach hvbpodcast.unicredit.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich auf die zehnte Sendung. Du hast gesagt, das ist unser Jubiläum, oder?
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Und in der Ehe würde man das zehnjährige Jubiläum eine Rosenhochzeit nennen. Dann wäre das gewissermaßen ein Rosenpodcast. Ah,
1: bekomme ich oder kriegst du?
0: <lacht> das kannst du dir aussuchen.
1: <lacht> Danke, klingt doch super und ich freue mich drauf. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.